0: <laughs> oh man! You got a camera?
1: And I like that move in the hands of Anthony. Anthony for three. puts it in. Next by one with 8.2 remaining. Yeah, he's <laughs> animal.
0: Higher! Oh my! Well click click get ready for your Kodak moment.
1: It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Oh!
0: If you don't like that, you don't like NBA basketball.
1: Welcome to the Kobe Show. Day two
0: bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du nBA dream et de notre série la course à victor aujourd'hui on s'attaque enfin enfin à un projet un peu excitant puisqu'on va parler du projet du magic et pour ce faire on va recevoir un compte que j'ai le plaisir d'accueillir ce sera, ce sera arthur pardon de actu magic france donc installez vous bien et on est parti Donc, pour ce faire, on reçoit Arthur. Déjà, Arthur, bienvenue. Et euh, comment tu vas
1: bah, merci. merci à toi. Bah, ça va bien. Et plaisir euh, également d'être ici avec toi pour parler du Magic. Tu es fan du Magic euh, depuis un petit temps maintenant Alors, moi, je suis assez jeune, euh, donc euh, 22 ans. Donc, je suis fan depuis la draft euh, Gordon Payton, c'est-à-dire euh, 2014. Oui. Donc, c'est assez récent, ton... oui. Pour, euh, à la, à la plupart euh, des fans du Magic en France qui sont fans depuis chaque, <rire> c'est vrai que ça fait, ouais. ça fait un peu plus jeune. Ou Dwight Award. Ou Dwight Award, oui,
0: exact, ouais. Ouais. mais euh, tu as, as eu le temps d'en voir passer quelques-uns. Ce n'est pas, pas non plus tout récent. En fait.
1: Oui, oui voilà. je ne suis, suis pas un fan qui est
0: avec Banquero, par <rire> Voilà, et donc euh, maintenant, un petit moment euh, promo. Euh, tu tiens le compte Actu Magic France. Voilà, créé euh, euh, l'été
1: dernier. Enfin, L'été dernier, dernier donc, et voilà, euh, c'est tout jeune.
0: Bah, franchement, sacré boulot parce que tu couvres euh, euh, quasi tous les matchs. Si ouais, je fais un récap
1: de tous les matchs ouais, euh, le, le matin ou l'après-midi, ou même en direct parfois. Ça m'arrive. Et puis <rire> j'essaye voilà. de, de trouver quelques stats intéressantes aussi poster parfois. Euh, tout ce, qui, tout ce ouais. qui peut être intéressant à, à analyser. Ouais.
0: Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan du Magic, en plus il y a une petite hype en ce moment, une petite hype Magic, ça doit faire plaisir. N'hésitez pas à aller voir le travail d'Arthur. C'est franchement c'est du, du sacré taf. Et euh, si tu es prêt, bah, on peut commencer tout de suite. On peut y aller va ouais, bah, rentrer allons dans le vif du sujet. Euh, donc on va poser les bases. Euh, toi qui es fan depuis 2014, tu as donc vécu pleinement la période Evan Fournier. Nicolas Vucevic, mais on va parler que du projet actuel et on est d'accord pour dire que le projet actuel, il démarre en fait avec l'explosion de ce groupe à la deadline 2021.
1: C'est ça, exactement. Euh, donc la deadline en 2021 qui a eu lieu en mars, je crois, avec le décalage du début de saison. Et, donc, euh, et donc une explosion du roster, ouais, bon, on s'y attendait depuis déjà deux ans, mais finalement elle a eu lieu ouais, euh, du coup, en, en mars 2021. C'est ça, et euh,
0: oui, euh, l'équipe avait clairement touché son plafond, euh, qui malheureusement n'était pas très haut. Qui
1: voilà, c'est le euh... premier tour de play en 2019 et en 2020, si je me souviens bien, voilà. Et puis et bon, euh... pas de suite et, mais et, bon, <rire> et
0: le, la... <rire> Ouais, voilà, il y avait une, une victoire au Game 1 contre les Raptors sur un buzzer de DJ Augustine, mais...
1: Exactement, et puis l'année d'après, euh, donc euh, l'année Covid, dans la bulle, une victoire... Euh pour commencer la série face aux bugs de, de Giannis. Et puis euh, voilà, le reste, on connaît. <rire> C'était un peu la, la spéciale Magic, quoi. prendre le voilà. premier match. Pas de suite, Et... le premier match, mais après on s'écroule. Parce que voilà. trop limité, forcément, qualitativement. Et donc,
0: il y a Eric Gordon, euh, Aaron Gordon, pardon, c'est pas le même joueur, qui est envoyé à Denver. Evan Fournier qui est envoyé à Boston contre des seconds tours de draft. Et quand même, Nicolas Vucevic qui est envoyé, contre euh, des pics de draft, dont un qui va se transformer à l'été en euh, Franz Wagner. Si je ne dis pas de bêtises, on va faire un petit dans le temps. On arrive à la, à la draft 2021, et le Magic se retrouve avec deux choix dans le top 10, qui se retrouvent donc être Franz Wagner et en 5,
1: Jalen Suggs. Ouais, alors euh, bah, très heureux, enfin... Sentiment mitigé à la loterie parce que, bon, on garde le pic de Chicago, mais dans le même temps, notre, euh, notre pic euh, qui était censé être euh, 3 se transforme en 5, donc, euh, bon, sentiment mitigé. Et puis, une soir de la draft, euh, on était tous à peu près d'accord sur le fait qu'il y avait un quatuor de devant c'était euh, donc Cade, euh, Jalen Green, Mobley et, euh, et Suggs. Et puis, euh, bon, il y avait quelques bruits comme quoi euh, Toronto préférait peut-être Scotty Barnes quelques jours avant le draft, mais bon, on n'était pas sûr. Et euh, bah, forcément, très heureux quand on voit que, que Jalen Seggs tombe chez nous en 5. Pour Franz, euh, assez étonné, mais finalement, on se dit que bon, il n'y a pas trop de risques. C'est voilà, un bon, un bon équipier comme. Euh, comme d'après ce que disaient les scouts, un bon équipier, euh, quelqu'un qui sait tout faire, bon, voilà, on s'attendait à pas grand-chose. Puis bah finalement, euh, c'est lui qui a plus euh, qui a plus euh, donné satisfaction que Suggs depuis, euh, depuis leur draft, quoi.
0: C'est ça. Ça a été complètement l'inverse. Euh, Suggs qui sort du coup de, de Gonzaga, si je ne dis pas de
1: bêtises, et qui avait madness aussi.
0: une énorme. Ouais, il avait mis un, un, un buzzer avec la planche et tout, etc. Et, euh, et au final, pendant cette année, du coup 2021-2022, c'est vraiment Franz Wagner qui va, donner, euh, qui va donner satisfaction et qui va sortir euh, bah, une saison rookie de, de très haut niveau, euh, en 15 points, avec euh, un peu de rebond, un peu de passe, en fait, d'une polyvalence déjà très intéressante et une efficacité au tir ultra intéressante
1: pour un rookie. C'est ça. Au terme de stats, oui, c'était à peu près ce que faisait, euh, faisait Scotty Barnes, bon, avec moins de rebonds. Euh, ça, mais... avec moins de minutes aussi 5 minutes en moins euh, ce que tu m'as c'était 35 minutes je crois par match alors que France c'est du 30 minutes par match donc euh, oui ça c'est vraiment très satisfaisant ouais. mm, mm, mm. Et une pointe et à euh... 36 points face aux Bucks aussi euh, de Giannis au complet. Ça c'était <rire> le pic de la saison. Je pense que ça a été le pic de la saison euh, euh, de la saison ah, 2021-2022 ouais. voilà.
0: Ouais et parce que finalement sur le terrain alors il y a l'arrivée euh, on en parlait avant de en off de Jamal Mosley euh, cette saison-là sur le banc. C'est l'année mmh. 1, mais euh, tu es dans l'année 1 d'une reconstruction. Euh, Suggs et Wagner, tu ne voyais pas non plus forcément des potentiels franchise players là-dedans. C'était vraiment une année de tanking où l'effectif était très 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 jeune. Euh, et tu te retrouves avec la 30e attaque. Euh, tu finis euh, 30e attaque et tu finis avec un bilan de 22-60. Dernier à l'Est. Euh, est-ce que tu as, as quelque chose à rajouter sur cette saison 2021
1: euh, bah, Oui, bah, c'était clairement la, la place aux jeunes. Hein. Euh, déjà, euh, de par le coach, euh, coach rookie, qui vient de, qui vient de Dallas. Euh, donc, euh, bon, voilà aucune expérience. Euh, le 5 de départ, c'était, euh, je crois qu'on avait mis euh, le 5 de départ le plus jeune de la, de la NBA en début de saison. C'était un 5 avec, euh, alors il y avait du... Du Cole Anthony, du Jalen Suggs, du Franz Wagner, du Wendell Carter Jr. et du Mobamba, quoi. Tous en, en même temps sur le terrain. C'est ça. Et le plus, plus âgé, statistiquement... ça devait être Mobamba. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, statistiquement, oui, c'était l'un des cinq les plus jeunes de l'histoire, je crois. Et puis, bon, voilà. Euh, on ne s'entendait rien de cette saison. Franchement. Rien de spécial, ouais, voilà. C'est ça.
0: Et finalement, à la loterie, tu vas avoir. Euh... Du coup, on va dire le, ré... le rééquilibrage de la chance, puisque si tu t'es fait un peu plumer entre guillemets en... en 2021 en tombant en 5, cette fois-ci tu vas monter en 1, euh, tu vas avoir le pic 1 de la draft Exactement. 2022. Exactement. Et bah... alors, moi, moi j'ai une question pour toi. C'est que pendant longtemps avant la draft, jusqu'à 24 heures avant à peu près. Euh, C'était plutôt Jabari Smith qui tenait la corde du, du numéro 1. Euh, donc, quelle a été ta réaction quand c'est finalement Paolo Banquero qui a été euh, appelé en, en premier
1: Alors déjà, il faut savoir que notre front office, euh, c'est les rois de la discrétion. <rire> déjà, ça, il faut le savoir. Donc, j'avais quand même en tête qu'il aurait pu se passer quelque chose, mais plus avec euh, Chet Holmgren. Et là, quand j'ai vu que c'était Paolo euh, qui, menait, euh, qui menait la danse euh, à 15 minutes de la, de la draft euh, en tant que pick 1, bah, l'étonnement. Euh, puis bon, on ne s'y attendait pas trop, vu que c'était euh, Jabari Smith pour tous les, tous les insiders. C'est Jabari Smith, Jabari Smith, Jabari Smith. Euh, donc là, ouais, euh, l'étonnement. L'étonnement. Même, même, même Paolo était étonné. Hein, il, ne savait, il ne savait pas euh, à 5 minutes euh, qu'il qu l'ait drafté euh, en 1. Donc, euh,
0: oui, c'est ça. Et, et, et à contrario, il y a eu aussi euh, a eu une image de, de, de Jabari Smith qui souffle complètement parce qu'il n'est pas sélectionné en 1. Euh, du
1: coup, Exactement. Aussi. Mais c'est parce qu'on avait vu aussi des images euh, dans, dans le process de pré-draft où Jabari Smith était à, euh, avait fait un workout au Magic. On a vu plein de photos. Il était là à dire que c'était vraiment un très bon environnement, tout ça. Donc, lui, se voyait, je pense, aussi euh, au Magic. Mais bon, voilà, ça s'est oui. passé autrement.
0: Ça s'est passé autrement, lui. malheureusement pour lui, euh, ou, ou, ou pas, on verra ce que l'avenir nous oui, dira. J'aime <rire> beaucoup jouer. Euh... Euh... Ouais, bah en plus en ce moment, il est en feu quand on tourne. Ah il, oui. ouais. il est vraiment euh, il, il est en train de lancer sa carrière, on va dire. Mais euh, donc, euh, tu as drafté Paolo Banquero, et à côté de ça, euh, l'effectif n'a pas non plus énormément changé. Non. Le, le gros changement, c'est l'arrivée de Paolo Banquero. Euh, Paolo Napoléo Banquero. <rire> et euh, tu attaques cette saison 2022 avec euh, bah, pas vraiment d'espoir. Tu te dis quand même que ça va être une deuxième année de, de, de tanking, sans doute peut-être un peu meilleure ouais. que l'an
1: dernier. Ouais, quand même, ouais. Hum, voilà, l'objectif, c'était de faire mieux que l'année dernière. C'était
0: voilà. ça, quoi. Voilà. Et, euh, et, et, et donc, toi, euh, là, on est. Euh, à 70 matchs de compète, euh, c'est quoi ton premier sentiment vis-à-vis -vis de cette saison euh,
1: Plutôt satisfait, je dirais, parce que vu le début de saison euh, qu'on a eu, euh, rempli de galères avec que l'infirmerie, avec au moins 5-6 jours à chaque fois par soir, euh, en moyenne, euh, sur l'Injury Report, euh, et puis on commence avec 5, 5 victoires pour euh, 20 défaites, voilà, je me disais que ça sentait mauvais, mais finalement, bah, retour de Fultz, comme... <rire> comme on pouvait s'y attendre, retour de Fultz, retour de Colantoni euh, en même temps, je crois, euh, donc euh, début décembre, et puis c'est là que la machine s'est lancée, et puis depuis, on est en, en... en 23-22, voilà, depuis décembre. Donc, euh, plutôt satisfait, mais en même temps frustré, parce que je me dis que puis, si l'infirmerie était moins pleine en début de saison, Oh, on serait, serait peut-être au niveau des, des Bulls, des, des Wizards par exemple, à se battre mmh. pour le planning, mais bon. Bah, c'est dommage, mais que... je me dis que l'année prochaine, voilà, avec un effectif encore plus renforcé, avec des jeunes encore plus expérimentés, ça, ça sera un objectif à atteindre de toute façon. Ce sera une, une, un échec si on ne fait pas top 10.
0: Oui, c'est sûr. Bon, on, on attend de voir venir, mais... Après, tu as ce début de saison, euh, d'un point de vue sportif, tu te dis que là, cette saison, le play était vraiment atteignable, quand tu regardes un peu a posteriori, oui, euh, oui, quand tu vois que les Wizards et les Bulls sont en train de, de se battre pour la dixième place. Euh, mais en même temps, est-ce que euh, ce n'est pas un mal, un, un mal pour un bien euh, ce début de saison, dans le sens où tu peux te permettre de gagner des matchs, mais tu sais que... Tu n'auras pas du coup, euh, tu vas pas monter, tu vas avoir du coup forcément un bon choix de draft aussi, qui serait un peu. Voilà, c'est un peu le bon côté des choses, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'on est, on, on est cinquième pire bilan, mais en étant plus proche euh, du play-in, entre guillemets, même si on est à 4,5 victoires maintenant, mais on est, on est plus proche du play-in que, des, que du, du bottom 4. Donc, euh, bon, ça reste quand même. Euh, très intéressant du point de vue de la loterie parce qu'on a quand même 10% de chance d'avoir euh, le pic donc c'est très bien dit pic, hein. euh, voilà
0: mmh, c'est ça et, euh, et pour euh, un peu euh, aller dans le... sur le parquet on va dire il euh, y a il y a même quelque chose qui est qui est frappant je trouve avec cette équipe c'est euh, le, le tu me diras ton avis mais le manque de, de, de shooter tout simplement oui le manque Alors de ça, shooters ça fait... Tu es, euh, ouais, c'est un peu la culture de Orlando, mais tu. T es, t es... Ah, depuis que je suis la
1: franchise, on a un. Ouais. Catastrophique. Catastrophique en shoot extérieur.
0: Ouais. Tu es 23e, euh, du coup, à l'efficacité euh, à 3 points. Et ce qui est frappant, c'est que même, en fait, dans ton 5 majeur, t'as pas vraiment. Euh, bah, as Franz Wagner qui, qui. qui est franchement un bon, un, un bon shooter. Ouais, mais tu te shooters, retrouves parfois. Euh, ouais. euh, voilà. Tu te retrouves parfois dans des situations un peu cocasses. Comme le match euh, à Miami cette semaine ou la semaine dernière, où en fait tu es à plus 1 et tu te retrouves à, à devoir envoyer Jalen Suggs sur la ligne pour, est les, pour les lancer. On,
1: est, on a une construction de l'effectif qui est euh, un peu trop déséquilibrée depuis un peu trop longtemps. Bon, même si on va prendre en compte depuis, le, depuis le, le début du rival, on a un effectif qui est mal construit, euh, pas assez de shooters clairement. On a Gary Harris qui est euh, notre meilleur shooter, je dirais, euh, en deux. Mais qui, voilà, c'est le seul qui vraiment peut, euh, peut tenter 6, 7, 3 points par match et en mettre 3, 4. C'est clairement pas ouais. assez. Et donc, euh, bah, ça, nous, ça nous cause des ennuis euh, dans des matchs serrés, par exemple. Ou même, euh, ou même dans les matchs où on n'est pas forcément euh, au top en, en termes d'intensité défensive. Parfois, le 3 points peut sauver quelques équipes dans ce cas-là. Mais, mmh. euh, mais nous, ce n'est pas le cas parce que c'est vraiment trop mauvais à 3 points. Euh, et, euh, et ça, ça peut nous causer du tort pour le, pour le futur. Donc, euh, donc cet été, ça sera un objectif, euh, renforcer euh, notre équipe de loin. Mmh. C'est ça. Surtout dans le NBA
0: actuel qui demande de plus en, fin, de plus, en plus de spacing. Euh... Euh, le, le Magic joue un peu comme s'ils avaient 4-5 ans de retard en fait, enfin dans la construction ben de l'équipe.
1: en 2009 avec le run de, de l'équipe de, de Dwight, on était en avance sur notre temps avec euh, un pivot et des shooters tout autour, et maintenant c'est l'inverse. on a pris des trains de retard par rapport à, à ce qui se fait à, à notre époque. Donc euh, ouais, c'est compliqué, mais bon ça peut se régler assez rapidement. C'est ça,
0: et oui c'est ça, euh, aujourd'hui, la construction de l'équipe, c'est surtout prendre les meilleurs talents et on verra après Exactement. comment on construit autour. C'est ça. Euh, mais, mais tu parlais d'intensité défensive et euh, bah, j'ai vu passer de trois de, 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 de tes tweets euh, qui étaient plutôt euh, mitigés
1: vis-à-vis -vis de oui. l'intensité mise par l'équipe. Parce que si on n'est pas dans la lutte pour le play-in, c'est pas non plus seulement à cause du, du début de saison aussi à cause de, de l'inconstance en termes de, de défense de notre équipe, on est capable de certains soirs de tisser, de, 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 de battre les, les, les gros de la ligue avec Denver. On a battu Denver, on a battu Boston 3, 2 ou 3. Oui, mais les Boston, clippé. vous êtes vraiment la bonne, la State, noir, hein. <rire> Golden State, Denver, je l'ai dit, les Clippers d'ailleurs, on les joue ce soir, on les, on les a battus. Euh, non vraiment Philadelphie aussi on les a battus alors qu'ils étaient sur une série de, de 8 victoires à un moment donc euh, ouais non c'est vraiment euh... et dans le même temps toi, on est capable de perdre contre San Antonio une défaite horrible il y a quelques jours San Antonio Charlotte Detroit, on a perdu deux fois <rire> Houston aussi on a perdu donc voilà c'est cette inconstance défensive qui fait que on, voilà, on est qu'on ne peut pas accrocher le play euh, cette année, par exemple. Mais bah après, c'est le sort des équipes jeunes aussi, c'est ça. Il bon, faut leur inculquer la, la culture de la défense, c'est pas toujours facile. C'est ça, c'est
0: ça. Mais quelque part, c'est pas non plus forcément, comme dit l'objectif aujourd'hui, euh, c'était peut-être pas forcément ça.
1: Oui, c'est vrai, voilà. Mais bon, l'année la, prochaine, je m'attends quand même à, à plus de, de constance euh, sur, le, sur le plan défensif. Parce que c'est ce qui fait gagner des matchs
0: aussi. C'est ça. ça peut Tout comme l'adresse peut te faire gagner des matchs, la défense
1: et l'intensité défensive peut te faire gagner certains matchs aussi. Quoi. Parce que oui, que potentiellement... voilà, on a un potentiel défensif qui est quand même là, mais bon, si on ne met pas les... les ingrédients, hein. voilà, c'est tout oui. de suite une défaite contre les Spurs, une défaite contre Houston. Voilà. Ouais
0: je me suis fait d'ailleurs les, les vos, vos, vos 4 5 derniers matchs là du coup pour préparer cette émission et c'est vrai que celui concernant Antonio, je je dois l'avouer je ne suis pas allé
1: au bout <rire> c'était dur Ah même en tant que même en tant que fan c'était dur parce que dans les matchs comme ça tu sais que dès que ça démarre comme ça en fait dès que, dès que ça démarre comme ça c'est ça va mal finir c'est obligatoire Dès qu'on démarre mal un match comme ça et qu'on met pas l'intensité, au, au fil du match, on n'arrive pas à s'en mettre dedans. Alors que voilà, on a vu deux jours plus tard contre les Sens que voilà, dès qu'on s'est mis direct dedans, bah, c'était bon. C'est ça. On a réussi à, 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 à tenir tout le match. C'est ça, exactement. Donc, voilà, ça s'est joué, au, ça joué au, au money time.
0: C'est ça, mais tu as, as plus envie de voir ce genre de défaite que... Euh, oui, bah c'est ça. <rire> que celle contre son Antonio. Ah ouais, mais bah euh, si, si dans la globalité, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison, euh, 2020 bon, bah
1: 2023 euh, Collectivement, je te dis, c'est compliqué de juger avec, euh, avec les tonnes de blessures qu'on a eu au début de saison. Hum. Après... Euh, oui, non, bah, c'est ça. Le manque de shoot qui est euh, quand même euh, assez critique. Mm. Mais, euh, mais quand même, euh, quand même de, 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 de l'espoir quand même pour le, pour le futur avec, avec la base de jeunes qu'on a qui est, très, qui est assez performante.
0: C'est ça. Mais si tu veux, transition, tout trouver. On peut rentrer un peu dans cette base de jeunes. Euh, on va parler forcément. On, peut, on, on commence tout de suite ou on se le garde pour la fin, Paolo
1: Ah oh, bah je te laisse choisir hein,
0: comme tu veux. Bah, allez, commençons. On va dire que un projet pour moi, ça commence avec euh, trouver ton franchise player. Et du coup, on va commencer avec Paolo Banquero. Est-il votre futur franchise player <rire> Non, mais on verra. Mais qu'est-ce que tu penses de la saison rookie de, de Paolo Banquero
1: oh bah, euh, très satisfait, bah plus que satisfait même. Parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Euh, je ne m'attendais pas à une intégration à la NBA aussi rapide de, de Banquerou, c'est clair. Je pensais qu'il allait prendre un peu plus de temps euh, bon, à, à s'adapter, mais là, euh, bah, direct, il tape des, une série de matchs à plus de 20 points. Mmh. Euh, voilà, il est, il est ciblé vraiment par les défenses depuis le début mmh. de la saison. Prise à deux. Euh, voilà, euh, très, très fortement défendu euh, sur pénétration. Ah non, c'est... C'est vraiment ouais, c'est notre future franchise player. Ouais, c'est ce que je dirais vraiment parce que... Voilà, c'est vraiment une saison ça. qui, qui m'a...
0: En termes de maturité pour un jeune joueur, c'est vrai qu'il est arrivé et direct, il n'y a, a pas eu un seul match d'adaptation à la NBA. Hein. Il y a eu direct un, 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 un démarrage en trombe. Et euh, on parle quand même d'un rookie qui, pour dire un peu les stats brutes, est à 20 points, 7 rebonds, 3,5 passes. En gros, avec une interception aussi. Euh, oui. Mais euh, j'avoue que euh, je suis euh, un peu moins chaud que la moyenne sur euh, Monquero, le scoreur.
1: Euh, oui. Alors je... oui, sur ce point-là, sur ce point là, -là oui, on a eu quelques soucis. Bah, C'est souvent... Souvent, des, ils force la pénétration, il cherche la faute. Et donc, euh, bah ça termine, euh, termine euh, l'action euh, très mal, même sur des, sur des tirs. Euh, bah par exemple, le tir à 3 points, il doit encore se régler. Il y a encore, il y a encore du travail. On a vu en février, ouais, le mois de février, où il a 3% à 3 points. Ça, c'est interdit. <rire> ça, oui. c'est interdit. Mais euh, bon, il en a déjà eu beaucoup plus en mars. Mais euh, oui, sur le shoot... Sur, c'est plus sur le shoot que le scoring en lui-même parce que le scoring il peut aller le chercher euh, voilà euh, grâce, à, grâce à sa puissance, mais c'est euh, le shoot qui, qui me pose un peu problème euh, sur cette saison. Mais bon, ça viendra,
0: mmh, bah ça viendra. il a gros, déjà un bon jeu. Ouais, ouais, c'est ouais. donc... ça, c'est moi ce que, ce que j'avais noté un peu euh, sur, sur Paolo. Euh... Euh, j'en avais fait un thread à l'époque, mais c'est que il, il c'est pas une machine à drive comme un, un Zion ou un Yanis, oui. même si c'est un super athlète, mais euh, il fait euh, seulement euh, 9,5 drive par match. Et du coup, bah, je me dis que c'est corrélé à déjà votre manque de spacing, forcément. Oui, forcément, oui. Forcément. et dur. Et, dur. Euh, ouais. et, 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 et aussi peut-être euh, un, un petit... Euh, euh, manque d'envie de sa part de... de fin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, quand il drive, il est très fort pour faire tomber les fautes, même si parfois, euh, comme tu dis, il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais ouais. je trouve qu'il essaye de développer sa palette, surtout à mi-distance et à trois points, euh, quitte à laisser un peu l'efficacité sur le côté pour le moment.
1: Oui, non, ça c'est quelque chose qui est, qui est réel. Bon, comme je dis, faut il faut qu'il faut qu'il continue à travailler sur ça parce que ça peut être une arme vraiment destructrice pour le futur. C'est ça. Mais on a vu que les bah que les que les derniers ailiers de sortie de Duke euh, donc dans le dans le top de la draft, euh, qui sont euh, donc on a on a Ingram, on a Tatum, c'est ils ont toujours quand même eu une saison euh, voilà pour euh, pour s'adapter, puis ils ont euh, à partir de la deuxième, troisième saison, ensuite ça a déroulé. Mais donc, euh, moi je pense que Banquero, ça peut être ce, ce profil d'évolution. Euh, donc, euh, avec à terme euh, finir en, 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 en tant que Franchise player. Voilà. Mmh.
0: Bah, pour moi, c'est même euh, primordial en fait que cette évolution elle passe par, par le shoot. Et c'est pour ça que je comprends totalement qu'il qu développe cette palette un peu de, de, de loin plutôt que euh, euh, aller chercher que des drives pour l'instant. Euh, mmh. Parce que. Euh, euh, si aujourd'hui le shoot il n'est pas, pas encore là, euh, on l'a dit, ce n'est pas un Zayel et un Yanis qui peuvent se reposer sur euh, que du tir dans la peinture. Oui. Et donc oui, il, il, quand même il, a, euh, voilà, il aura besoin de ce tir. Euh, mais je suis plutôt confiant parce que son midrange est, 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 est plutôt très bon. Intéressant. Il est de mieux en mieux, oui. oui. Ouais. Et la mécanique est bonne et même on le voit, il a déjà ses petits sidesteps.
1: Euh, euh, de ces, ces, ces petits ces petits mouvements à lui quoi ouais ces petits fade away, là ah oui, dans les... ouais, il, a, il a quand même des ces petits mouvements voilà après bon faut perfectionner faut faut continuer à, à enchaîner les, le faire match après match et puis ça viendra de toute façon c'est comme sa gestion des sa gestion des, des fins de match qui est un peu parfois problématique vont comme c'est pareil ça il est jeune donc ça viendra avec le temps c'est ça c'est ça
0: mais donc, ce n'est pas encore fait euh, non plus euh, qu'il y arrive un jour. Mais on, moi, je suis plutôt confiant aussi sur le fait qu'il va, qu va se trouver un tir euh,
1: à terme en NBA. Oui. oui, moi, je suis confiant aussi. Ouais. Puis, il est bien entouré. Euh, ça, va, ça va travailler fort ah, avec euh, ça. son agent, Mike Miller, là, qui, était, qui est un ancien du Magic aussi. Ouais, ancien, euh... ancien rookie de l'année au Magic. Et puis, euh, oui, non, euh, ça, va, ça va bien travailler, euh, Paolo. C'est ça. Et pourquoi on dit que c'est un franchise player,
0: c'est aussi parce que pour son combo physique, il y a une vision de jeu qui est franchement bluffante quoi.
1: Ah très clairement oui. Ah oh, bah c'est son c'est son point fort. C'est son c point clairement très fin, son point fort. Ouais. Oh, ouais. c'est ouais, bluffant ouais. À ce stade là c'est bluffant. Parce que même Et... quand il est pris à deux, même quand il est pris à deux. Il arrive à se sortir de, des passes, des, 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 des passes transversales, un peu à la, la Jokic. Parfois, c'est mm. non, c'est vraiment ça, ça. fait plaisir pour pour la suite, quoi. C'est oui, pour moi, c'est ouais, c'est notre future princess player.
0: Mm.
1: Et c'est ça. Et tu, tu
0: te dis dans un système en fait où si tu lui mets plus de spacing, ça peut être un peu la double lame. C'est-à-dire, il aura plus de lignes de pénétration et en même temps, il va se régaler à passer le ballon. Euh, encore plus euh, et, 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 etc exactement c'est tout à fait ça tout à fait et, et, et donc moi j'aimerais bien aussi le voir à terme peut-être euh, peut-être prendre un peu moins de tir et peut-être plus en, en, en point forward c'est peut-être une évolution à suivre mais, mais en parlant de forward on peut parler euh, de l'homme qui est déjà à la valeur sûre alors qu'il n'a que 21 ans euh, on est déjà sûr que c'est quelqu'un avec qui tu peux gagner c'est Franz Wagner euh, L'allemand, ouais, euh, euh, on, ouais, on, on utilisait le mot bluffant.
1: Euh, ouais, je pense que c'est pour Paolo. Je pense que c'est aussi le bon mot pour France. Ouais, bah les deux, hein, les, les deux, ça fonctionne vraiment bien ensemble. C'est euh, le double, ouais, le double combo là européen, euh, technique, finesse, puissance, et voilà, ça se complète bien. Et puis donc pour Franz... Euh, en bah France, euh, la saison, début de saison, bon, on est un peu sur notre fin. Bon, il sort de l'Eurobasket avec l'Allemagne où il est allé assez loin quand même. Donc mm -hmm. bon, avec euh, en étant jeune comme ça, bon, il n'est pas encore habitué euh, aux compétitions internationales. Donc bon, il y a eu un peu de fatigue au début de saison, mais finalement, il a réussi à, à se mettre petit à petit dedans. Et puis, euh, bah, c'est toujours euh, assez constant. Voilà. c'est un très bon coéquipier, enfin euh, même plus, un peu plus même qu'un un très bon coéquipier. Euh, toujours sa palette sur Drive euh, qui est exceptionnelle, je trouve, avec un footwork, euh, excellent ouais. footwork. À trois points, c'est du... mieux que, que l'année dernière. C'était déjà bien l'année dernière, c'est un peu mieux, mais je pense qu'il peut faire quand même en, encore mieux à euh, gérer ses son... <rire> trois points. Euh, notamment sa sélection, parfois, c'est un peu compliqué. Mais, euh... mais oui, quand même, euh, de manière générale, euh, Ouais, bluff en France Wagner. Ouais,
0: ouais bah parce qu'on parle quand même, en gros, d'un mec euh, qui, à euh, 21 ans, euh, est déjà au-dessus de la moyenne en efficacité, euh, fait tout bien. Euh, C'est-à-dire qu'il a déjà un tir de loin, comme tu dis, qui est encore un peu perfectif, même s'il est déjà à 37%. C'est ouais. dire. C'est dire. <rire> C'est dire. Ouais. Et, euh, et ouais, en, en drive, il est. On parle pas d'un surathlète. Hein. Et en drive, il est. C'est il il est, un ça. jeu
1: d'appui. C'est en fait, je ne trouve pas une, une comparaison dans la Ligue à, à ce type de joueur en fait, qui est très grand. Sixten bah, hein, et 6 euh, avec un footwork aussi, aussi fluide. Une telle aisance sur Drive, il n'y a pas de comparaison vraiment dans la Ligue. C'est vraiment un beau joueur de basket. ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est un joueur un peu... Un peu pour les geeks de basket, mais c'est vraiment <rire> du pur basket,
1: quoi, ce qu'il ce qu fait. C'est ça. Bon après on a sur France, bon, défensivement, comme pour Paolo, il y a du bon, c'est n'est pas négatif en défense non plus, mais euh, bah, sur les rebonds il peut clairement faire mieux quand même, parce qu'on parle d'un oh, d'un Sixten et puis il prend, euh, moins de 5 rebonds par match, je crois. Hum. Il y a juste sur ça que bon il peut faire mieux. Il peut faire mieux quand même. Parce qu'on a une équipe, on une équipe qui a un peu de mal au, au rebond. Enfin, on se fait beaucoup... enfin, Les équipes adverses prennent pas mal de rebonds offensifs sur nous euh, en général. Et donc euh, le, rebond, tout le, monde, le rebond défensif, c'est tout le monde doit participer. Et puis lui, il y a trois rebonds par match avec sa taille. C'est un peu limite quand même. Ça, ça, ça,
0: c'est pas des joueurs qui sont négatifs, mais c'est pas des joueurs qui vont tirer ta défense vers le haut non plus. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est ça. ça. Euh, mais du coup, ces deux-là représentent vraiment ta base autour de laquelle tu vas construire, tu veux construire. Pour moi, oui. Et de qui tu as envie de parler
1: après euh, bah Si tu veux bien, on peut parler de, du meneur. Ah. exceptionnel, qui est Markel Fultz. On peut en parler. On peut en parler. Ah, quel, si plaisir. quel plaisir, Markel Fultz. Alors, là, bah, déjà, l'année dernière, quand il était revenu de, de sa rupture des croisés, euh, bah, sur les... la... la vingtaine de matchs, sur la fin de saison, bah, on avait vu la différence. Quoi. Enfin, il éclaire tellement le jeu euh, avec sa... sa vision du jeu, son play-basket, son handle. Euh... Enfin, C'est voilà, un difference-maker. C'est ça. Donc quand il est arrivé, euh, quand il est arrivé, on était, euh, je crois qu'on était en 5 10 il me semble. Et hum, on était, en, il est arrivé fin, fin novembre.
0: novembre. C'est ça. Un match en novembre, ouais.
1: C'est ça. Donc, euh, donc on arrive, on est, dans, on est dans la mouise. Il arrive, on est dans la mouise. Puis il a suffi de 2-3 matchs. Son, son retour avec suite Colantoni et puis bon, on a vu. On a, on a vu la différence que c'est d'avoir un vrai meneur dans une équipe. Quoi, voilà.
0: Ouais. Mais ouais. c'est un joueur. Hein. Enfin, on en parlait avant euh, pour Franz Wagner, mais je trouve que c'est. Quand tu vois jouer Markel Fouls, tu sais que c'est Markel Fouls. Si tu enlevais tout, il a un espèce de côté euh, élastique. Je vois ce qui terrible. Ouais. Et, et, et en même temps, <rire> en même temps euh, smooth qui est vraiment, je trouve, vraiment unique dans la ligue. C'est que tu quand tu le vois jouer, tu sais que c'est lui.
1: On dirait euh... voilà, un, un petit côté nonchalant, mais puis dès qu'il accélère, c'est euh, ouais, ça, ce côté élastique et, euh, et qui, euh, bah, qui, qui est qui très, très efficace sur pénétration, et puis il a son, son mid-range maintenant. Ouais, mais ouais, bah il a eu un petit mois
0: du... quand même de décembre de pour se mettre en route. Euh, qui n'était ouais. pas non plus exceptionnel, mais depuis le mois de janvier, euh, c'est magique ce qu'il fait. Excusez-moi du, du, du mauvais jeu de mots, mais c'est le, le mot qui m'est venu en tête, c'est qu'il a un jeu de mid-range, mais il a une hauteur, de, de, il a un point de,
1: de, 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 où il lâche le ballon, une On hauteur, mais il est, il est incontrable. C'est ça. Bah, il y a eu des questions sur, son, sur sa mécanique quand il était à Philadelphie, avec son épaule, son problème à l'épaule. Et du coup, il est arrivé à Orlando, on a, lui a laissé un an pour se préparer euh, voilà, de son côté, avec, notre, avec nos coachs personnels, tout ça. Nos coachs de développement, et puis bah, il, est, il, est, il est arrivé avec... Euh, enfin, il est revenu en euh, enfin, 2019-2020. Il, a, bon, il avait une mécanique qui se rapprochait un petit peu de celle qu'il avait à Washington, mais c'était encore loin de ça. Bon, il avait quand même un, un mid-range qui commençait à être bon. Puis, il y a eu la rupture, la rupture des croisés, qui lui a fait euh, bah, beaucoup de mal dans sa progression, mais il a, il a gardé la mentalité. Et puis, euh, bah, il est revenu l'année dernière avec euh, bah, un mid-range qui ressemblait vraiment à celui qu'il avait cette année. À celui qu'il a cette année. Et là, oui, c'est une hauteur de... <rire> Une hauteur de bras, oui, tu peux pas, tu peux pas le contrer, celui-là. Et c'est euh, de plus en plus efficace. Voilà, au, fil des, au, fil des au fil des mois, oui, c'est de plus en plus efficace. C'est ça.
0: C'est ça, ça. Mais si on regarde la saison, à, à mi-distance, il est à 45 donc c'est vraiment très bon. En pull-up à mi-distance, pas Oui. Et, 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 mais si tu regardes un peu l'efficacité globale, mois par mois, tu sens vraiment qu'il y a une mise en… une, une montée en température. Euh, et qui prend confiance juste juste là quand j'en parle en fait j'ai le sourire parler de Markelle Fultz ça me donne le sourire.
1: Ah bah, il a euh, été tellement orange. critiqué euh, tellement critiqué après euh, après son passage à Philadelphie que bah, c'est forcément ça, ça fait plaisir pour tout fan de NBA de voir un, un mmh. gars aussi un gars aussi bon quoi voilà c'est voilà vraiment un bon gars mentalité euh, toujours toujours présent toujours euh, Toujours le sourire, voilà. C'est marqué ça. ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau. C'est ça.
0: 2022, donc sur, sa, sur les matchs qu'il a joués en 2022, c'est 50% au true shooting. Donc, c'est vraiment pas terrible. Oui, Et là, vrai. depuis, depuis, pour vous donner une idée, la moyenne est à 57,5, je crois, cette saison. Et là, depuis donc janvier, février, mars, il est à 59%. Et ouais. ça ne fait que monter. Là, en mars, il est à 60 et quelques pourcents. Donc, euh, et, et, et il a fait ce match, évidemment, euh, contre Phoenix. Euh, euh, il, il fait quoi 28 points, euh, 9 rebonds, euh, 7 passes euh,
1: 27, euh, 9 passes et euh, 7 rebonds, si je me souviens bien. Avec une, pareil, une efficacité, bah, 11 sur 19 au tir. Euh, il a ça. une grosse efficacité à deux points, euh, comme, comme toujours. Euh, Fultz, euh, bah, il, a une, il a cette capacité à. Il a cette capacité à, à, comment dire, à absorber le contact aussi euh, près du panier qui, qui est assez intéressante et qui, euh, bah, qui lui permet mmh. de mettre beaucoup de points dans, dans, dans la zone, euh, dans la peinture. Et ça, c'est tout bah, mmh. bon. Voilà. Mid-range, euh, pénétration, c'est voilà. c'est très... Il est, il est, il est très costaud, bon. mine de rien. Il est très ah, costaud. Bah, à façon. Bah, sur l'intersaison, là entre, euh, entre la saison dernière cette année, il a, il a pris des épaules... Euh, vous avez remarqué euh, sur les photos de, de, de pré-saison, il avait, il avait pris des épaules. Donc, mmh, il a encore un ça. potentiel de, voilà, de, de masse physique qu'il peut prendre encore.
0: C'est ça. Et, et,
1: et, et
0: pour aller dans ce sens, euh, cette saison, il a été beaucoup moqué donc avant cette saison pour euh, sa mécanique au lancer franc. Et là, cette saison, bam, 80% aussi sur la ligne. C'est que vraiment, il y a tout en fait, qui commence à aller dans son sens pour une fois dans sa carrière à ce mec et ça fait, ouais. euh, ça fait vraiment plaisir et, et, et tu le disais en, en trop là on en a même pas parlé mais c'est un vrai meneur de jeu c'est un des mais c'est un, vraiment un très très bon passeur
1: exact c'est ouais gestionnaire en termes de gestion bah on le voit là, on voit la différence quand quand il y a un Suggs ou un Cole Anthony sur le terrain et quand c'est pulse bah voilà on voit la différence c'est c'est vraiment pas c'est vraiment deux classes au dessus en termes de de, de gestion du tempo euh, de, mmh. de passing, c'est mmh. bon, moi je suis, je suis totalement dans le train Mark Elfus, vraiment c'est ah bah oui,
0: on, on en rigolait, bah on en rigolait sur, sur l'oiseau bleu euh... <rire> en disant qu'on l'aimait, euh... mais c est, c est... vous avez dû le comprendre à travers ces, ces quelques dernières minutes là <rire> et c'est un sub... j'aime beaucoup sa relation euh, qu'il a euh, sur Pick and Roll, Pick and Pop avec Wendell
1: Carter Jr. Eh ben passons à Wendell Carter Jr alors.
0: Et <rire> <rire> eh ben allez, c'est parti. La transition. Euh, la transition est toute trouvée. Euh, Wendell. Wendell Carter Jr euh, bah vas-y, dis-nous, dis Donc dis -nous, Wendell nous,
1: Carter Jr que l'on a euh, donc euh, que a récupéré via le trade de Vucevic aux au Bulls. Bon, Wendell qui n'était pas vraiment réussi sur la sur sa fin de sur sa fin de partie de saison avec les avec les Bulls, donc on, on le récupère voilà. Pivot euh, avec potentiel, drafté euh, juste derrière Mobamba euh, à la fin 2018. Et euh, bah, directement, on a vu que c'était meilleur que Mobamba. <rire> directement. Voilà, il, il s'est affirmé. Euh, la saison suivante, son, son arrivée avec Mobamba, les deux ensemble, donc dans un poste 4 qu'il préfère, il a dit qu'il préférait jouer 4 à côté d'un grand pivot. Euh, <rire> c'était très bien. Et cette saison, bah, cette saison, il a repris son poste 5. Bah, c'est pas moins bien. Franchement, c'est bon, aussi satisfaisant. Bon, il y a eu euh, bah, parfois, des, parfois des soucis face à certains pivots. Mais, euh, mais de manière générale, il y a une amélioration sur le, sur le shooting. Euh, je dirais le point un peu négatif de Wendell Carter Jr., c'est son scoring vraiment sous le panier. Où, euh, bah, parfois il te fait arracher les cheveux parce qu'il rate des, bah, des paniers tout faits sous, sous le panier ou ça encore il doit s'améliorer mais sinon il a, bah, il a un bon petit, un bon petit shoot à 3 points un bon, un bon mid-range aussi mm -hmm. euh, très combatif sur les rebonds même si parfois sur certains, sur certains pivots c'est compliqué et puis en défense surtout en est défense, ça. On a un net rating euh, enfin on a un rating défensif euh, de 3 points meilleur avec lui euh, que sans lui c'est vraiment
0: sur la défense qui, qui fait la diff. C'est ça, ça, sa grosse qualité, son gros, son gros plus, c'est vraiment sa défense. Euh, il est un peu undersize euh, oui. pour un pivot, parce qu'en fait, il fait quoi C'est
1: un 6-10 aussi, il doit faire la taille. Bah de, oui, il fait la taille de des Paolo, des Franz, à peu près, ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Euh, et donc, forcément, quand il y a un énorme pivot en face, il peut un peu galérer. Mmh. Mais. Euh, Ouais, déjà le soir de sa draft, il y avait les comparaisons avec Alor Ford, mais il y a beaucoup de ça en lui, je trouve. C'est qu'il est très mobile, euh, il est très intelligent, il a un petit tir, euh, il peut passer le ballon aussi, euh, euh, et, et il est un peu undersized pour le poste de pivot. Donc, euh, je, je, je... la comparaison est assez évidente quoi, pour le coup.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah ouais, c'est la comparaison parfaite pour lui. Et euh, bah après, par rapport, à, par rapport au futur, je ne sais pas s'il se voit plutôt en 4 ou en 5. Après, ça dépendra de notre draft aussi, je pense. C'est ça. Mais euh, va, on oh, on Wendell, et... Wendell j'aime vraiment <rire> beaucoup. Bah, en fait, dès qu'on l'a pris, on a vu que bah, par rapport à Mobamba, il y avait, euh, il y avait deux paliers d'écart. C'est ça. Direct. Il t'offre euh, voilà. de la stabilité aussi, quoi, mine de rien. Oui. Euh, bon, bah, Après, sur le côté... Euh, sur le côté disponibilité avec ses blessures, euh, c'est un peu compliqué cette saison. Oui. Il fait partie de ceux qui ont été beaucoup absents. Mais, euh, mais oui, bon, c'est ça. Comment dire C'est un peu son, son point faible aussi, c'est le, la fréquence des blessures. Mais bon, ça après, ça peut s'améliorer avec le temps.
0: C'est ça. Le problème, c'est que c'est un problème qu'il suit un peu depuis. Euh depuis toute sa carrière. Je crois qu'il n'a pas fait oui. une saison pleine. C'est ça. Euh, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'en en, en, en Wendell Carter Jr., tu te dis que tu as euh, potentiellement l'intérieur le, 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 qui peut compléter un peu tout le monde, en fait. Il oui, est, est tellement bah, polyvalent exactement.
1: que tu peux exactement. mettre beaucoup de profils à côté de lui. C'est tout à fait ça. Et... Euh... Et puis, euh, ben c'est surtout par rapport à son contrat qu'il est, euh, il est, il est super performant par rapport à son contrat. Parce que le contrat qu'on lui a donné, je pense que c'est l'un des meilleurs contrats de la Ligue. Avec, euh, on, a, on lui avait donné il y a 200, on lui avait donné 4 ans à 54 millions, ou 4 ans à 50 millions, ce qui fait à peu près 12 millions l'année. C'est euh, vraiment un contrat exceptionnel euh, qu'on lui a donné et qui est en dégressif en plus. La spécial un... Magic. <rire> la spéciale dégressif Magic ce qui nous permettra d'avoir bah voilà, du cap euh, quand, quand Draflex, on jouera vraiment ouais. quelque chose voilà quand, quand on jouera vraiment quelque chose on ouais. aura du cap
0: bah écoute moi c'était un peu les, les quatre les quatre fantastiques que j'avais noté pour le ouais. Magic après euh, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui sont encore là euh, mais qui sont un peu moins importants. Euh, je ne sais pas si tu as envie d'en parler un peu de Cole Anthony,
1: de Oui. Oh. Euh... Ben, c'est du mmh. complément d'effectif quoi. C'est bon. Cole Anthony là, il, est... il est... On connaît. Hein. <rire> On sait ce qu'on a. Euh... On sait à quoi s'attendre avec Cole Anthony. des, des nuits exceptionnelles suivies de nuits un peu moins exceptionnelles. <rire>
0: Ouais, C'est vraiment est ça. Est...
1: Il est assez unidimensionnel. quoi. C'est voilà, tout pour l'attaque et si ça ne rentre pas, bah, ça ne rentre pas et là, c'est est assez, assez chaud. Mais, euh, mais il est sur un bon, une bonne série là, depuis, depuis un mois et demi, deux mois, je dirais. Mm. Et, oui. Il est sur une bonne série. Il a, eu, il a eu son moment de creux, comme à peu près tout le monde dans, dans le roster. Mais, euh, mais là, c'est bien sur les, sur les dernières semaines. Puis... Euh, moi je l'aime bien dans ce rôle de Six Men l'Energizer, Energizer là, sur le oh, sorti de mais, bon. mais, mais,
0: mais pas plus quoi, pas plus. Moi c'est pas mon c'est pas, oui, voilà. pas mon oui, pas joueur préféré Colantonier. Petit, donc,
1: petit hein. ouais, voilà On l'a vu et... sur la et... saison dernière d'ailleurs, euh, que... mm. Il avait très bien débuté, mais après, voilà, ça a commencé à avoir des limites. Mm. Le problème c'est que quand, euh... hein, mm. quand mais... tu lui euh...
0: donnes le ballon, tu le revois plus, quoi.
1: C'est ça, c'est. Ouais, c'est du Six Men Six Men, voilà.
0: Hum.
1: et sinon bah, pour les autres joueurs on a du, du Jalen Suggs qui euh... qui, voilà, qui passe trop de temps à la fermerie depuis, depuis sa draft mais qui, qui... depuis quelques qui depuis qu'il est revenu là hein, et qui commence, recommence à enchaîner les matchs nous donne de très belles euh, séquences défensives vraiment ouais, c'est un... sur ce point là qu'il est exceptionnel il est, bah, il est exceptionnel il est exceptionnel ouais, il a...
0: déjà il a les atouts il a des atouts physiques et euh, il a, un, il a. Un... Ah, moi, je trouve que c'est un, un super intercepteur en plus, uh, Jens.
1: Oui, il a une lecture du jeu. Bah, il vient du football américain, donc euh, bah, c'est là qu'il a ouais, cette, cette lecture du jeu. Donc, euh, ouais, il est vraiment, ouais, il est vraiment exceptionnel en défense. Après, en attaque, voilà, toujours les mêmes soucis. Faut il faut qu'il arrive à poser le jeu parfois, euh, à ne pas trop aller plus vite que la musique. C'est le même soucis depuis depuis sa draft. Mm. Le 3 points aussi, le tir à 3 points, qui, bon, qui est en amélioration, mais qui est toujours... Euh... Qui, qui reste assez faible au final. Assez faible, voilà. Et aujourd'hui, quand, quand tu es mais... un role
0: roleplayer, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es un role player dans l'NBA actuelle, euh, tu peux pas te permettre d'être aussi faible. Donc, si tu veux être... oui. si tu veux
1: avoir un rôle dans le Magic compétitif, faudra que ça s'améliore aussi. C'est clair. C'est clair pour Jalen Suggs. C'est bah, le point à travailler cet été. C'est clairement shoot. Parce que sinon, <rire> il est tellement <rire> tellement bon en défense que bah même sans son attaque, il est il est positif. Donc, il euh...
0: mm. y a, a quelqu'un dont on n'a pas parlé et je pense qu'on peut finir par lui. Ouais, euh, euh, bah, c'est Bol Bol. Hein. C'est <rire> c'est l'alien de la NBA.
1: Euh, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de Bol Bol? Euh, Bol Bol. Alors à mon avis, il a changé plusieurs fois sur lui <rire> au cours de enfin, depuis depuis qu'on l'a depuis qu'on a, qu a tradé pour lui, alors on l'a acquis l'année dernière euh, euh, via un trade avec Boston qui nous a, ouais, qui nous a donné, rien qui nous a, donné de la, qui nous a donné des sous pour l'avoir. <rire> <pour l> <rire> Et euh, bah on sait que c'est un joueur qui n'a pas su se développer depuis sa draft. Euh, on ne lui a pas forcément laissé le temps aussi. En étant dans des franchises qui jouent pour le titre, c'est compliqué de laisser du temps aux gènes pour se développer. Mmh. Mais euh, du coup, bon, là, au moment... Enfin, l'été, je ne m'attends rien. Voilà. Euh, pour, moi, pour moi, il va jouer en G-League. Voilà. Il va parfois... Euh, ah ouais Pallier aux blessures. Voilà. voilà je ne m'attends rien. Bol, bol, je ne m'attends rien vraiment en début de saison. Et c'est un peu le cas de... Enfin, on a un groupe Orlando Magic sur Twitter et euh, c'est un peu le cas de tout le monde. Quoi. Voilà. On va attendre, mais bon, on ne s'attend à rien. Voilà. Et euh, donc arrive la saison et là on voit que bah il <rire> y a quelque chose il y a quelque chose avec Bol Bol donc euh, voilà euh, sur les premières semaines très forte efficacité enfin il y a 72 de <rire> de shooting, et était à était oui. vraiment exceptionnel sur les premières semaines je, je crois que sur les premières semaines
0: c'était le joueur qui avait le plus haut true shooting pourcentage et en même temps le plus haut euh, taux de contre par euh, le plus gros bloc pourcentage.
1: ouais c'est ça. Bah, il, était, bah, il était exceptionnel. puis euh, bah, On vivait un rêve quoi, parce qu'on ne s'attendait à rien et puis d'un coup, on nous sert ça. et, euh, et euh, donc, Par la suite, ça s'est un peu compliqué. Mais je t'avoue que, bah, personnellement, moi je ne serais pas contre le sortir de la rotation actuellement parce que bon, là, il commence à devenir, euh, bah, les lacunes commencent à, à ressurgir, c'est-à-dire mmh. euh, une défense très limitée à cause de la mobilité trop faible euh, de bol-bol. C'est-à-dire qu'il ne peut pas garder les, les petits parce que ça va trop vite pour lui. Il ne peut pas garder les grands parce qu'il n'est pas assez massif. Donc, euh, quand, bah, quand le banc est sur le terrain, il faut essayer de le cacher. Quoi. Et,
0: et en attaque, attaque le, le, le tir à... rentre de moins en moins
1: Ouais, c'est ça. Et puis, les choix, les choix compliqués. Il se fait beaucoup, enfin, là, ça, ça va mieux, mais à un moment, il se faisait beaucoup intercepter la balle avec son dribble trop haut. Oui, son dribble est très, très haut. Ouais. Et, euh... Et puis, parfois, euh... bah, parfois, il y a des choix, on se demande, on se demande ce qu'il qu essaye de le faire. C'est un peu compliqué, c'est limite, très limité, en fait.
0: C'est l'expérience. Le début...
1: C'est ça. On était là sur le début de saison, on se disait, ah, mais quand même, ce joueur-là. Et puis, finalement, bon, on se rend compte que c'était, c'était éphémère, quoi.
0: Mais, bon. ça. mais euh, tu, tu peux te dire euh, en soi dans une rotation il peut être intéressant tant euh, sur certains matchs en fait il, oui, il, voilà, peut, changer le, il match, peut changer le changer sur... le match quoi
1: Voilà, mais, sur, euh... sur un match où l'équipe euh, voilà, est un peu ronflante, tu mets un, un bol-bol, tu pars ses moves <rire> gargantueux. C est c est
0: ça. Et une, c un, c ça, mine de rien, c'est un mismatch permanent quand même pour l'adversaire, pour toi aussi, oui. mais aussi pour l'adversaire. Quand pour le goal, rendre, ça te perturbe.
1: Oui et puis, puis on peut l'utiliser voilà sur euh, près du panier euh, sur des loops voilà, des actions comme ça c'est mmh, non bon c'est pas bah, par rapport à mes attentes davant saison bah, on peut dire que c'est positif voilà <rire> bah, positif. vu que tu <rire> vu que
0: tu t'attendais à rien euh, oui forcément... voilà c'est
1: ça c'est ça c'est positif <rire> <rire> et mais bon je sais euh, pas oui. si, si je sais pas si si l'année prochaine, voilà, dans la rotation, il aura euh, ses Une rotation un peu,
0: ouais, un peu plus compétitive et ce qui va vraiment ouais, avoir voilà. un rôle. On verra, mais en, en tout cas, ça, ça fait quand même une sacrée belle base de travail pour le, pour le Orlando Magic. Ouais,
1: euh, une grosse base de jeunes, ouais. beaucoup de jeunes. Une grosse
0: de jeune. base de jeunes avec beaucoup de valeurs sûres, mine de rien. Ton trio Banquero-Wagner-Wendell Carter Jr., c'est très, prom... très sûr, en fait, déjà, ton plancher. Et si Fouls ne se blesse pas, bon bah ça te fait un quatuor, en fait, mine de rien. C'est ça, un quatuor,
1: mais qui manque de shooting quand même.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Il y a un manque de shooting, évident. Mais juste pour finir, ouais, Markel Fouls, si vous ne l'avez pas vu, il a mis un contre sur... Euh, sur C'était sur qui Sur Kylo, Rhee, Kylo Laurie, Il perd ouais. le
1: balle.
0: Il perd le ballon en driblant, et après, il revient et il met un contre dans le Money Times. C'était complètement dingue.
1: Ah, du Markel Fultz. Hein. Voilà, quand il est à 100% de ses moyens, c'est quand
0: même magnifique. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais euh, cette base, euh, cette belle base de travail, il va falloir l'entourer, mine de rien.
1: Et oui, et ça, c'est le travail, des... <rire> le travail des, des grosses têtes de la franchise.
0: Et on va se mettre un peu à leur place. On va un peu euh, spéculer, etc. Euh... Mine de rien, vous avez potentiellement deux choix euh, à la prochaine draft, puisque Orlando a le choix du, des Bulls protégés 1 à 4, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est tout à fait ça. Euh, on a le choix des Bulls euh, protégés à 1 à 4. Donc, euh, bah pour l'instant, euh, euh, bah les Bulls sont euh, dans le top 10, je crois. Je crois qu'ils sont dans euh... le top 10 après leur victoire de cette nuit. Donc, euh, bon, ça peut encore beaucoup changer, parce que c'est très serré dans le, dans le midfield, dans NBA. Donc mmh. bon, on n'est on pas, euh, on on pas encore sûr de, de où Chicago va terminer, mais nous, bon, c'est cinquième, je pense, cinquième per bilan. Hein. Ça, va, ça va rester comme ça. Comme vous, ça êtes, vous êtes
0: plutôt, plutôt lock là-dessus, à moins que ouais, Portland fasse ça, vraiment
1: une énorme, une énorme streak de loose. Ouais, c'est comme ça depuis décembre, alors je pense pas que ça va changer d'ici. <rire> ce... Nous, cette voilà. saison, oui, c'était euh, 13e place à l'Est depuis... Ouais, depuis... Depuis, depuis mi-décembre, depuis notre série en décembre, ouais, c'est 13 e place à l'Est. Ça n'a pas bougé. <rire> pas bougé. Euh, oui, les Boules sont actuellement 10
0: e et 9 e pire bilan. Donc, euh, en gros, à moins qu'ils euh, aient un coup de chance à la et qui monte dans le top 4, le pic sera pour vous.
1: C'est ça. Bah, à l'heure voilà. actuelle, si on mmh. si on fait les, si on stoppe le classement ici, ils ont 20% de chance d'avoir le top 4. C'est ça, assez Donc, Donc, euh...
0: ça fait 80% de chances que vous, vous retrouvez avec le pic.
1: Voilà, c'est très bien, voilà, voilà. Moi,
0: moi ça me convient. C'est ça, euh, surtout que la draft s'annonce assez intéressante. Et euh, on va parler un petit peu euh, de Victor, euh, mine de rien, parce qu'il y a quand même des chances que Victor arrive à Orlando, on en parlait avant, c'est 10%. 10,5% pour... 10, exactement. 10,5% euh, qu'Orlando est le premier choix. Euh, mais euh, ce qu'on faisait un peu c'est euh, ce que j'aime bien faire c'est de 1 à 10 euh, à combien Orlando a besoin de Victor on, on est d'accord pour dire que s'il <rire> arrive non mais ah ouais parce que moi j'allais dire euh, enfin, s'il arrive
1: c'est du, bo du bonus sur... quoi presque ça dépend sur quoi on se base après euh... enfin, je pense que dans n'importe quelle franchise quand même il, il... il... Il fait exploser le plafond. Je... Euh, oui, il Victor. fait exploser le plafond, mais vous, mais vous doit... vrai que, par ce que à je veux dire, c'est que… Par rapport à d'autres voilà. peut-être Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc oui, là, forcément, euh... oui, on a comme on... comme on avait dit, on a, on a trouvé notre franchise player. C'est vrai que, bon, si on avait eu que... un autre choix que le numéro 1 l'année dernière, c'est vrai qu'on aurait été plus proche de 10. Mais euh, oui, là, on peut être sur du 5, oui, peut-être sur du 5.
0: C'est ça. En fait, s'il si arrive, ce serait juste de, de la triche, quoi. Ouais, c'est ce que je
1: me dis. C'est ce que je me dis depuis quelques semaines, c'est que, voilà, que ce soit Victor ou Scoot, euh... oh là là, <rire> ce, ce, ce serait truc, complètement se fait, fou. Ça hein. se fait pas, quoi. Si, se fait pas.
0: <rire> si tu peux aligner des cinq Fools, Wagner, Paolo, Victor et Wendell Carter Jr., Wendell. mais c'est...
1: Je n'ose même pas imaginer. Le complètement dingue pour les équipes adverses. <rire>
0: pour le, voilà. Après, euh, moi, euh, bon, franchement, ça, ça me botte bien. Quoi. Je vous le souhaite, c'est complètement dingue. Et pour le coup, si on se place du point de vue de Victor, je pense aussi que le Magic est, est loin d'être le pire, le pire oui, environnement que, dans
1: lequel tomber. Oui, voilà. C'est Magic, c'est un très bon environnement. Enfin, depuis qu'on depuis qu a engagé Mosley, c'est... C'est un, un très bon environnement. Il, il est là, il est très proche des jeunes, très proche des joueurs. Bon, il y a quelques, quelques interrogations sur, son, sur sa capacité à bien gérer ses matchs euh, en termes de rotation, tout ça. Mais sinon, en termes de mentalité qu'il inculque aux joueurs, en termes de, de suivi des jeunes et, et, des, et, et de, des joueurs en général, c'est très bien. Euh, c'est un très bon environnement, euh, le Magic. Avec oh bah oui, puis les... sais, il n'y a, pas... a pas de joueur problématique c'est ça mm. mm. c'est bah, marrant j'avais
0: noté je voulais te poser la question de qu'est-ce que tu pensais de... de notre ami Jamal Mosley mais du coup
1: bon, bah, voilà, tu, tu as répondu oui c'est ça bah, la question. des points positifs des points négatifs il ouais. point négatif. un peu
0: un peu tôt oui. pour le juger aussi
1: peut-être un peu tôt oui c'est vrai qu'il bah, n'a pas fini encore sa deuxième saison il... 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 c'était un coach rookie encore l'année dernière Bon voilà, il y, quand même des, il y a quand même certains points sur lesquels il peut progresser, notamment sur euh, ses rotations, bon, voilà, son adaptation, son adaptation euh, à certains matchs. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il a commencé la saison euh, et il avait euh, 5-6 blessés par 5, 6 absents par match. Et donc à chaque fois, quand il y a des retours, quand il y a des, de nouveau des, des joueurs à l'infirmerie, il faut toujours s'adapter, s'adapter sans cesse. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. De bon. On jugera l'année prochaine, mmh. voilà. On jugera l'année prochaine ça. vraiment. C'est ça. Sa capacité euh... à...
0: Mais euh, du coup, pour en revenir un peu au, à l'axe d'amélioration et à la draft, euh, admettons que vous n'ayez pas Victor ni scout euh, ce qui est ce qui quand même peut arriver, mais serait oui, une bénédiction un qui bon fait de cas. qui fait de vous directement euh, la franchise la plus hype de la ligue. Oui. Euh, si tu as un Victor Paolo ou un scout Paolo, c'est complètement dingue. Euh, qui est-ce que tu aimerais bien voir, euh, outre ces deux phénomènes, euh, arriver à Orlando
1: Ou euh, bon, on... quel profil Voilà, je vais, je vais plutôt ça. Donc là, euh, bon, si je prends le classement actuel, donc, euh, on a le pic 5 et on a le pic de Chicago en 9, du coup. Ouais, donc, moi, ce qui le qui me. Voilà, très, très bonne situation. Donc moi, ce qui me, ce qui me ferait plaisir, c'est déjà d'avoir deux profils différents. Parce qu'on a vu sur euh, des drafts précédents que des franchises qui avaient euh, deux pics euh, assez rapprochés dans le top 15, euh, enfin en loterie, qui vont sur deux joueurs euh, similaires, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc euh, déjà, déjà euh, même si on a besoin, oui, on a besoin de footing, on a besoin d'un vrai poste 2 qui, qui score. Ce serait quand même bien d'avoir deux profils différents donc euh, en cinq, en cinq euh, ben, selon la disponibilité après. Mm -hmm. Je serais plus sur du, euh, du Jaras Walker. Jaras Walker, j'aime okay. beaucoup.
0: Ouais, Jaras Walker qui est un, un profil, qui est un
1: profil un profil qu'on n'a pas, qui est euh, très physique, très, enfin, très, très tourné sur la défense, d'accord, mais avec un, un potentiel qui peut se développer à trois points. Même si la mécanique est pas extra et euh, qui bon, qui pourrait peut-être euh, démarrer en, en sortie de banc derrière euh, le duo France Paolo, mais qui prendrait la place dans la rotation de joueurs comme Isaac ou Kiki qui, euh, qui, pour moi n'ont non plus de futur quoi. Ouais. Euh, euh, voilà. Donc euh, Jaras Walker j'aime beaucoup. Euh, ensuite, euh, j'aime beaucoup Ozar Thompson aussi qui est, en termes de shooting, meilleur que son frère. Donc, euh, voilà, ces deux joueurs-là euh, en 5, euh, voilà, des, des joueurs qui, qui me plairaient tu, beaucoup. Tu peux espérer qu'il y en ait un des deux qui, qui soit dispo. Voilà. Et
0: puis même, c'est pas exclu Exactement. que Orlando soit 3 ou 4. Hein. Oui, là, voilà. Là, on parle, ça, vraiment là, de, là, vraiment parle vraiment de... de... de
1: euh, voilà. Le pick 5. Donc voilà, Jaras Walker euh, pour son sa capacité à, à donner de l'énergie, vraiment une énergie défensive énorme. Et puis, Ozar oui. euh, Thompson pour... Euh, pour le potentiel. Et ouais, puis, euh, bah... avec un shooting euh, en, en progression, surtout.
0: Là où j'aime bien, euh, bien le choix Jaras Volker, c'est que déjà, c'est un pic un peu magic dans le sens où c'est un mec sérieux, il ne va pas y avoir d'embrouilles, etc. Ça. Et, euh, et, et, et le fait de pouvoir le mettre en sortie de banc, c'est bien pour votre banc, parce que ça va le booster énormément. C'est une... quand même un de vos points faibles, je trouve, quand même, cette année, le banc.
1: oui. Avec beaucoup, beaucoup de turnover avec les blessés, tout ça, c'est vrai que ça... Mmh. C'est euh,
0: ça, et, et du coup, ça te, ça, ça te booste ton banc, lui, ça lui laisse le temps de se développer parce qu'offensivement, offensivement c'est pas un produit fini, ça te oui. booste ta défense, euh, c'est un mec sérieux, donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que, que là, euh, j'y avais pas pensé, tu vois, mais là, euh, maintenant que tu le dis, ça, ça me plaît bien,
1: ouais. C'est un fit que j'aime bien, ouais. Et puis, oui, pour le ça. potentiel aussi, voilà. le potentiel offensif. Et puis, on lui laissera le temps de se développer euh, en sortie de bande derrière les, mm. le combo euh, forward, euh, Franz mm. et Paolo. Ensuite, euh, ensuite, pour le choix neuf, alors là, je, je serais plus sur du, du typique shooter, là. Alors, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête et j'ai du Grad du... Euh, du, taille, euh, du euh, pardon du jet award qui qui est pas mal ouais. du, euh... du jet
0: award ce serait un
1: peu riche mais ce serait
0: vraiment oui, génial' pour...
1: ce que je, oui c'est ce que je pensais aussi mais euh, du coup et oui, du gra du jet award en plutôt scoreur triple niveau enfin score scoreur plus, plus global on va dire du de
0: george aussi ça ce serait ça ça c'est limite le pic un peu euh, naturel
1: euh, oui euh, voilà dans le sens où le... tu dis bon bah en termes de profil, c'est exactement en fait <rire> il coche exactement les, les cases c'est ça euh, du poste 2 voilà qui, qui amène de l'énergie en attaque avec euh, ses capacités à scorer euh, naturel voilà c'est le pic naturel c'est le pic voilà le pic naturel euh, en pour nous en neuf j'irais mais euh, mmh. oui après il y a plus du shooter spécifique quoi comme Grady Wow, tu mets un à côté ouais. d'un Franz et d'un Paolo. C wow, c gradedic qui est en train de monter euh, très fortement
0: dans les mock drafts, euh, qui a une très grosse cote parce que c'est un peu c'est un des joueurs qui a, euh, j'ai envie de dire, le, le, le plancher, le, un des planchers les plus élevés de cette draft
1: aussi. Quoi. Voilà, avec un euh, tir déjà très, très... Très, très, très avancé, bien...
0: mais c'est aussi... Voilà, un, un joueur très intelligent, ça peut être un bon connecteur offensivement. ça peut aussi Ça colle très bien. Ça colle au profil, bien, ouais.
1: Ouais. Colle au profil euh, apprécié par, le, par notre front office. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Du... J'avais ah, j'ai un coup de cœur aussi, mais c'est peut-être un peu haut. C'est pour Taylor Hendrix de euh, bah, qui, qui est ouais. euh, à, à, à UCF, c'est donc l'université de Central Florida. Donc euh, voilà, pur produit de Floride. À maison. Tyler Hendricks. Donc, euh, alors, lui, c'est vraiment mon coup de cœur. Bon, après, c'est peut-être un peu haut neuf, mais euh, oh, c'est un plaisir en fait, de l'avoir dans, dans le roster, en
0: Tu peux imaginer un trade-down aussi. Hein. Aussi, un, ouais. ouais. Peu sûr, hein.
1: ça, et... ça peut se faire aussi, mais oh,
0: vraiment, ouais. euh, Taylor Hendricks, j'ai un coup de cœur pour lui. Hein. Ouais, bah, pour le présenter rapidement, Taylor Hendricks, c'est un poste 4 euh, qui a un shoot déjà très avancé et qui peut protéger l'arceau aussi. Oui. Donc, euh, c'est. C'est ça, mais en fait, y a, je, plus je regarde, plus je me dis qu'il y a vraiment énormément de profils qui pourraient coller euh, à Orlando. Moi, ce que j'aimerais bien, euh, au-delà des deux profils différents, c'est un profil valeur sûre à la euh, Gradédique, euh, 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 ce, ce genre de joueur, et mm -hmm. un profil un peu plus Paris, euh, comme dit, euh, à la Geras Volker. Et après, oui, euh,
1: ça. Ou, bon, à ou, tant ou que même un Paris.
0: Ouais, un pari offensif à la Nick Smith, ça me, ça me plairait aussi à Orlando. À ah, Nick Smith,
1: j'ai un peu de réserve sur les joueurs qui se blessent souvent, moi, tu vois. J'ai ouais. <rire> un historique à Orlando avec des joueurs qui se blessent souvent qui, qui n'est pas trop à, à notre avantage. Donc, euh, je suis toujours un peu réticent sur les, sur les joueurs qui se blessent beaucoup euh, tôt dans leur carrière. Donc, Nick Smith, euh, bon, en termes de profil, c'est bien, mais bah, c'est le bilan médical qui me fait un peu peur.
0: Ouais, ça tu préfères prendre une valeur sûre euh, qui a un
1: potentiel aussi intéressant comme euh, Cayante bah, George, par le, exemple, dans le même règne le, le passage de Jonathan Isaac, là, il m'a vacciné contre les, <rire> les bilans <rire> contre les médicaux à, à vie. Euh, à vie. Mais, <rire> ouais. Donc oui, un, ouais, un KT, oh, KTG, ça serait bien. Bon, il n'a pas, oui. pas très bien commencé sa marche madness hier, mais. Non, dans le profil, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça dans le profil.
0: Ouais. C'est ça. Mais si, si si le Magic arrive à faire un truc genre, euh... Geras Walker qui est George ou même finalement Geras Walker gradé Dick ouais, euh, c'est bah, une... top mais, et, et, et top. je pense que ça va arriver parce que en fait, cette draft est assez profonde euh, est-ce que tu, tu as un mot Alors, même si vous avez les pics 3 ou 4 ou 5 et qu'il est encore dispo j'ai du mal à vous voir le prendre mais sur Brandon Miller où le fit est aussi purement sportif assez intéressant
1: c'est vrai Brandon Miller, ouais. Mais je n'ai pas vraiment un coup de cœur pour lui. Puis c Son environnement, il n'a pas l'air non plus euh, extra. C'est ça. C'est pour ça que je dis que ouais, on... Miller, tu ne vois pas, pas trop Orlando le prendre. Je pas trop d'accroche. Ouais. Ouais. Nous, c'est important pour notre front office. L'environnement, le... <rire> l'entourage, je pense que c'est quelque chose qui est très important. D'avoir un environnement sain dans la franchise avec vraiment aucune, aucun souci de... De... Mm. extra sportif Bon, Bon, je dis ça, mais euh, Jonathan Isaac, c'est un peu euh, le contre-exemple. Ouais, mais les... ça
0: fait Jonathan Isaac, ça fait quand même un petit temps qu'il est là. Euh, là, la direction qui est prise, c'est vraiment euh, des mecs sérieux, quoi, ces derniers temps.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, ouais, fouet... non, Brandon Miller, j'ai du mal à bah, euh, le voir en
0: Moi aussi, même si c'est vrai qu'on parlait de, de l'importance d'avoir peut-être un un joueur, un pic sur les deux, qui a un plancher haut. Euh, oui. On est sur un plancher sur lui, oui. Sur lui, oui. Ok, ok. Ben, donc, tu as, as draft idéal là maintenant. Tu as le pic euh... Allez, bon, on va faire dans l'ordre 5 et 9. Tu... Qui est-ce que tu prends Jaras Walker cinq, et.
1: 5 Jaras Walker, 9 Cayanté de George.
0: Allez hop. Allez hop. Ah, ben, ce serait exceptionnel. <rire> vraiment... Rendez-vous Rendez à la Rendez loterie déjà le
1: 16 mai. Et puis après,
0: à la Puis après, voilà, quand vous aurez Victor et. et... <rire> et et, et Gradédic Grady dit que ce sera pas plus mal.
1: On espère, on espère.
0: Euh, ouais. Pour pour finir vraiment euh, sur cette intersaison, je crois qu'Orlando a aussi pas mal de cap cet été, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais. Euh, là, on s'est fait euh, on s'est fait beaucoup beaucoup de cap. Ben, on, avec le trade de Mobamba, la trade deadline on a libéré euh, euh, 11 millions pour l'année la, prochaine. Euh, on a euh, euh, Gary Harris qui est en contrat non garanti euh, pour l'année prochaine donc on, si on le coupe euh, c'est-à-dire que si on le coupe euh, donc on ne rien l'année prochaine si on le coupe cet été bon ça m'étonnerait qu'on le coupe vu qu'il est, bon, il apporte quand même pas mal Gary Harris c'est toujours un, important même si l'année prochaine il serait en sortie de bon, bon, ça c'est quand même je un, un bon contrat et puis euh, il lui restera un an l'année prochaine donc euh, donc ça va donc euh, oui non sinon en termes de cap euh, je crois qu'on est Il euh, peut signer un contrat max euh, Bon, on, a, on a le cas pour signer un contrat Max.
0: Est-ce est que tu vois, euh, ce que tu vois ou est-ce que tu aimerais que euh, le Magic se positionne sur euh, des, des des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus des, des grosses pointures alors,
1: euh,
0: des, je sais pas, alors, je sais qu'il y a Fred VanVleet les... qui est Fred John par exemple. Oui.
1: Alors parlons de Fred VanVleet. Alors déjà, je pense que cette rumeur c'était c'est une rumeur d'agent parce que bah, déjà les, on sait que les, les franchises aiment bien les les joueurs aiment bien utiliser les, les agents, euh, voilà, pour, et les agents, pardon, aiment bien utiliser les franchises pour faire monter l'intérêt de leurs joueurs. Et euh, pour moi, Van Vliet, c'est tout à fait ça. Enfin, je vois pas euh, avec nos deux pics de draft là, je vois pas l'intérêt d'aller mettre euh, 30 millions sur la table pour euh, pour Van Vliet, qui, euh, bah, qui, est au, qui est au pic de sa carrière ou voir son pic est passé. Enfin, moi je suis pas vraiment pour euh, cette idée d'ajouter 20 vide qui euh, bon, même si forcément c'est sûr que bon, par rapport à Gary Harris, forcément ça va apporter plus mais pour 30 millions euh, puis il faut le signer sur euh, ouais. sur, euh, 3, sur 4 5, enfin, sur quatre ans quatre ans c'est enfin moi j'ai du mal avec cette idée là moi je suis plus ouais. pour euh, pour l'apport de de vrais bons de vrais bons role players. Je sais que Brooke Lopez est, est sur le marché. Je sais qu'il a une maison euh, à Disney World. Il est, enfin, à Disney, oui, à Disney Orlando. Et qu'il est fan tout comme son frère de, de Disney, de l'univers Disney, tout ça. Donc, bah, s'il veut venir euh, 365 jours de l'année euh, au plus près de chez lui, bah, qu'il vienne, hein, Brooke Lopez, on t'accueille euh, à bras ouverts moi c'est Brooke Lopez ça serait très bien en termes de sportif ça serait compliqué quand même parce qu'il est dans un roster potentiellement champion NBA donc ça va être compliqué quand même de mais faire sortir de
0: là-bas c'est sûr que ça va être compliqué mais même après en termes d'impact sur un parquet est-ce que Brooke Lopez a vraiment moins d'impact que Fred Van Vliet je ne suis pas sûr mais je suis vraiment c'est surtout par rapport au prix Ouais, je suis du plus même plus avec toi, c'est-à-dire que ouais, voilà, pour le prix qui, qui peut être payé, euh, moi je préférerais que vous mettiez sur deux, deux vétérans euh, vraiment un peu valeur sûre, euh, euh, quitte à ce que ce soit, des plus gros contrats, mais sur moins longue durée, tu vois, que sur un espèce de euh, All Star, border All Star comme Fred Van Vitt, quoi.
1: Oui, voilà, qui va plomber après le, notre, notre cap si. Euh, votre
0: cap, et en plus si vous à allez un moment, devoir y a prolonger tout de... ça. Hein.
1: Oui, c'est à tout moment il y a une baisse d'efficacité dans, bah dans son jeu parce qu'il va vieillir aussi Fred Blandy. non vraiment je ne suis pas fan du tout. Puis oui comme tu dis il faut prolonger ça. après les Paolo, les Franz. Puis uh, Markel Foots, qui est dans sa dernière année de contrat l'année prochaine. Donc euh, ouais, moi je suis pas pour. Euh... Je suis -être pas être pour plutôt, du... euh,
0: plutôt des role players sur votre banc quoi.
1: Ça, voilà, ça mais pas du, euh... qui... pas du role player qui, pas du qui entre guillemets ne sert à rien, euh, du style. Euh, on a pris qui On a pris. Euh, on a, à la bah à là, la, 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 la on a pris Michael Carter Williams. <rire> Désolé, mais <rire> en 2023, Michael Carter Williams. Euh, voilà quoi. Ne t'apporte. Sinon. Euh, oui, voilà. Et puis, ce qui qu'on avait. On avait, euh, avait parié. C'était en. Je crois que c'était en 2010, en 2020. Oh, c'était à la c'est 2020, où on met, un, on met 11 millions sur 3 saisons pour euh, Alfarou Camillou. Et, oui. et puis on se dit, bon voilà, ça c'est du role-player solide. Voilà, c'est peut-être 2019 euh... même. Hein. Oh, 2019. C'est ouais, après, après, après le run de Pierre. C'est ouais. après le run contre Casey. Et, euh, ça. et euh, bah, on le signe, on se dit, voilà, ça c'est du role-player solide pour une fois qu'on... Voilà. Puis au final, bon, il se blesse au Ménisque euh, au bout de de un mois, je crois, et puis c'est catastrophique dans, dans l'apport, en fait. Heureusement, ouais, on a réussi oui. à s'en séparer avec le trade de Mucevic, mais bon, voilà, c'est... Enfin, dans le profil, c'est ce style d'agent de... de... libre que, que je rechercherais Un bah peu oui. là, le Farouk voilà, qui malheureusement... Surtout, a pas surtout
0: que non. votre projet, il arrive quand même à un tournant cet été, où normalement, l'année prochaine, vous êtes amené à être une équipe compétitive, une, une des équipes ah, qui là, connaît oui. le plus gros euh, le plus gros boom quoi, le plus gros lit
1: Ah oui. Ah, clairement hein, mm -hmm. ne pas ne pas être top 10 l'année prochaine, ce serait, euh, ce serait ouais, négatif. Ce serait ouais, voir satisfaire. même un peu
0: plus hein, même un peu plus,
1: pourquoi pas. Oui. Bon. Bah, Après, ça, là, ça dépendra ça dépend, de l'été hein. Et ça dépend de la aussi, beaucoup. Oui, c'est ça, c'est vrai, beaucoup, vous êtes
0: beaucoup. vous êtes fragiles mais Attends. Ouais, là je regarde vite fait, bon ça, ça veut ça veut tout et rien dire parce que franchement, c'est imprédictible, euh, imprédic euh, la, la free agency. Oui. Mais un joueur comme, euh, voilà, dans le profil, comme Josh Hart, je sais qu'il est très bien à New York, donc ça ne risquerait pas d'arriver. Mais mm. des joueurs comme ça, ça peut, ça peut vraiment être bien, des joueurs comme ça, des valeurs sûres sur votre banc, euh, qui ont une oui, expérience, du, ouais. mais qui ne sont pas complètement cramés.
1: Ouais, du Josh Hart, du, euh, ouais, du, bah, du Brook Lopez, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que. On a, on a quand même un manque de, de profondeur sur le, sur le poste 5, donc bon, c'est... Ouais. Enfin, en boucle Lopez, aux côtés d'un Wendel, franchement, c'est très solide. Donc, mmh. euh, ouais,
0: c'est ça. ça, ça... ça. Bah, en tout cas, on vous souhaite, euh, on vous souhaite le, le meilleur. L'intersaison, l'intersaison ça, ça annonce quand même le très excitant et l'avenir très excitant ouais. aussi. C'est-à-dire qu'au oh. final, Orlando, bah, si vous avez le que 5 et 9, vous pouvez faire un strike, et en fait, vous avez tout à gagner. Quoi. Si, si par malchance, enfin par malchance, par chance, vous vous trouvez dans le top 2, c'est incroyable, c'est
1: juste incroyable. Ouais. Bah, le pire scénario, ça reste si Chicago arrive à avoir un pic top 4 et puis que nous, on recule du coup en 7, ouais. 8, bon, voilà, ça, ça serait vraiment le scénario catastrophe. Mais bon, en 8, on a quand même du bon joueur, voilà. On ne va pas cracher dessus, mais bon, voilà. on aurait pu avoir mieux. Ouais, ouais, mais bon, je... euh... Là, cette intersaison va être, euh, je pense qu'on va être assez actif. Ouais. On a préparé vraiment le terrain avec des contrats euh, qui se terminent euh, cet été. Donc, euh, oui, par rapport aux saisons précédentes où c'était euh, assez calme, très calme, où on était dans la continuité euh, en, je parle l'été. Euh, là, cette intersaison, je sens qu'il euh, il va y avoir pas mal de mouvements. Ouais. Il faudra faire des choix, il faudra euh, se séparer de certains éléments pour euh, en apporter d'autres qui apporteront beaucoup plus sur le terrain.
0: Mm, C'est clair bah écoute je crois qu'on a bien fait le tour en tout cas
1: ouais je suis d'accord je
0: sais pas si t'as si un, si un dernier mot à dire sur,
1: sur, 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 sur ta franchise bon bah, bah c'est de saison en roue libre hein, je pense bah, on va chercher des, on va essayer de chercher des victoires je veux le mieux possible et puis bah, on verra hein. de toute façon euh, là avec la défaite contre San Antonio ça ça mmh. a tué tous les espoirs de les, de les in. espoirs ouais. qui restaient de play
0: c'est ça bah, ouais. en tout cas on vous souhaite euh, on vous souhaite beaucoup de réussite euh, ça devrait arriver normalement si tout se passe bien ouais. on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure ouais,
1: euh, c'est ça, c'est euh... surtout ça,
0: surtout la santé surtout la santé on vous souhaite la santé ouais. alors, on vous souhaite <rire> la santé enfin <rire> euh, voilà euh, on est arrivé au bout je pense j'espère que cet épisode vous aura plu à toutes et à tous les auditeurs en tout cas c'était vraiment super cool de te recevoir, Arthur. Ah, C'était cool, ouais. merci pour l'invite et puis euh, bah, force pour euh, la suite. Hein. Bien, merci, c'est gentil. Euh, si moi j'ai un dernier mot, c'est euh, regarder Markel full jouer au basket. Voilà.
1: Une œuvre d'art. Je ne
0: sais pas, pas <rire> si ça doit.
1: <rire> c'est le mot parfait pour euh, terminer. <rire> ah, D'ailleurs, il joue dans 30 minutes. Hein, si... <rire> ah du coup. Ah, bah, je... oui. Ce sera pas en live ah, et, coup, ouais, vous ne serez pas en live, du coup, euh, ouais, on joue les Clippers là, donc euh, ouais. on aura hâte de le voir à une heure euh, abordable.
0: Pour une fois, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller follow euh, le ActuMagic France.
1: Euh, ah, c'est ça, actumagicfr FR.
0: ActuMagic Actu FR, euh, ouais, pour... t'as raison, t'as raison de me corriger. Euh, oh risque d'y avoir des nouveaux fans si vous êtes nouveau fan du Magic n'hésitez pas à y aller euh, moi vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter aussi euh, mais je pense que c'est de là où vous me connaissez donc euh, Penny Bercamp, il y aura toujours plus de threads plus d'analyses, plus de baskets euh, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode je ne sais pas encore sur qui ce sera je vous embrasse et à bientôt ciao ciao